En de televisiewereld is toch onzeker. Kijk, je hebt natuurlijk te maken met zenders die programma's bestellen. Um, ja. Je programma moet scoren, anders wordt het niet bijbesteld. Dus in die zin nam ik wel een groot uh, risico. Het is zelfs zo erg geworden op een gegeven moment dat ik uh, bij de politie aan het werk was, terwijl ik niet meer verzekerd was. Ik was geroeerd door de zorgverzekeraar. Welkom en leuk dat je luistert naar Het Pad van. Mijn naam is Lennart van der Kraan en vandaag het pad van iemand die de hele wereld overreist om oplichters aan te pakken en daar een televisieprogramma over maakt. Vandaag bij mij te gast Joep van der Spek. Joep, welkom. Dank je. De wereld overreizen om oplichters aan te pakken. Hoe bijzonder is dat? Dat is heel bijzonder, vooral omdat, je het samen, omdat ik het samen met mijn vader mag doen. Dat, uh, je moet je voorstellen dat je met je vader... Is, mijn vader is eigenlijk ook een soort van mijn beste vriend eigenlijk. Dus je begint samen met je vader. Daar heb je natuurlijk een goede band mee. En het is ook nog eens je beste vriend. En samen beleef je avonturen. En je mag er ook nog een filmpje van maken. Ja, het is gewoon geweldig om te doen. Besef je dat ook of voelt dat ook eigenlijk een soort als normaal om dat te doen? Omdat je dat ook misschien van nou, huis uit hebt meegekregen? Ik zou het me wel eens wat meer moeten beseffen misschien. We zijn vaak wel echt hard aan het werk. Mm-hmm. Um, het zijn vaak verre reizen, je hebt jetlags, het is uh, lange draaidagen. Um, dan kom je terug, dan moet het gemonteerd worden en gesinkt worden. Kees doet de montage, ik doe dan wat voorwerk daarbij. Uh, maar je zit een beetje in een achtbaan. We maken iedere maand een uitzending. Want hoe, hoeveel dagen is, je krijgt uh, je besluit, we gaan hier ook een uitzending maken. Mm-hmm. Hoe lang ben je onderweg en hoe lang heb je om te filmen? We zijn meestal een dag of zes ja, een dag of zes zijn we onderweg. Dan uh, komen we terug. Dan moet het dus gemonteerd worden. Kees die monteert het. Dat doet hij ongeveer in een week, anderhalve week. Um, in die periode moet ik weer een nieuwe zaak vinden. En uitzoeken waar de boef zich bevindt weer ergens op de wereld. Dus dat loopt synchroon? Eigenlijk wel. Ja. En dan ga je natuurlijk kijken van, kunnen we de boef vinden? Zijn de slachtoffers bereid om een interview te geven? Uh, willen ze eventueel mee op reis om hun dader of hun oplichter te confronteren? Dan moet de reis geboekt worden. Kunnen we wel naar dat land toe? Um, en dan eigenlijk na twee weken uh, zitten we alweer ergens uh, anders op de wereld. En zo loopt dat het hele jaar door. Want we doen het twaalf per jaar. Ja, ik wilde net vragen, hoe lang, ben je, hoe lang per jaar ben je onderweg? Of hoeveel weken? Nou ja, ik, ja twaalf. Twaalf keer per jaar zijn we weg. Dus iedere drie weken zitten we ergens op de wereld. Uh, in, de, in de zomer zijn we namelijk een maand vrij. Dus dan, gaan we, dan reizen we niet. De vraag, ik wil net vragen, je zegt we reizen niet, maar ga je dan wel op vakantie? Ja, ik op, heb je dan behoefte gewoon aan, aan even niks? Ja, ja, ik vind het dan wel lekker om inderdaad even niks te hebben. Ik heb afgelopen zomer ben ik uh, twee maanden niet weg geweest. Maar mm-hmm. dan ben ik wel op vakantie geweest, gewoon met mijn gezin. Met de auto naar Frankrijk, ja, op de camping. Wat... <laughs> ja. ja, dat vind ik dan wel lekker, ja. Kijk ja. je dan niet van continu om je heen? Heb je dan niet het idee dat je aan het werk bent? Of nee. kan je dat wel gewoon afsluiten? Ja, ik kan, kan mijn werk heel goed loslaten. Maar het komt ook wel een beetje door mijn vorige baan uh, bij de politie, bij de recherche. Dan heb je ja, vaak een hoop, uh, hoop ellende is dat. Mensen die uh, slachtoffer zijn van een heel zwaar delict. Mm-hmm. En je leert daar wel een soort van uh, muurtje voor te creëren voor jezelf. Dat je dat niet allemaal mee naar huis neemt. En eigenlijk heb ik dat heel makkelijk mee kunnen nemen naar dit werk. We hebben natuurlijk vaak slachtoffers die... Uh, slachtoffer zijn van een ernstige oplichting. Uh, en dat vind ik ook wel... Ik vind dat heel erg natuurlijk voor ze. En ik mm-hmm. leef wel met ze mee. Maar ik heb, ook als ik thuis ben, ben ik thuis. En dan laat ik dat ook wel weer makkelijk los. Heb je dat ook nodig, denk je, in je werk? Ja. ja in het begin dat ik hier net kwam werken bij mijn vader... Uh, werd ik wel overdonderd door de hoeveelheid 
van verhalen die we binnenkrijgen. We krijgen 2,5. Kun je, kun je daar een beeld van schetsen? Want ik kan me voorstellen, er zijn heel veel mensen die worden opgelicht of ja, problemen hebben. Klopt, en ja. Volgens mij zijn de eerste waar ze aan denken jullie. Dus ja, hoeveel, we... hoeveel aanvragen of hoeveel zaken krijg je waar je je tanden in moet zetten om te kijken of het past? Nou, we krijgen 2.500 tot 3.000 tips per jaar binnen. En in het begin, wat ik net zei... Worstel... 10 per dag. Of, of 19 per dag. Uh, ik denk, uh, ja. Nou, ik overdrijf een beetje, maar... Zo, ja, maar ik denk dat dat wel ongeveer is. Ja, 10 per dag. En in het begin... Um, kijk, je moet je voorstellen wat ik net uitlegde over die hele cyclus... hoe wij reizen en werken. Dat is al best druk. En als je dan ook nog 3.000 uh, mails ja. moet lezen of beantwoorden... dat wordt best wel veel. En in het begin overviel me dat een beetje. Want ik, ik wilde heel graag iedereen voorzien van een passend antwoord... en helpen en... Maar ja, je kan niet iedereen helpen. En we krijgen uh, zaken binnen die gaan van marktplaatsoplichting tot... Ik heb schoenen besteld die niet zijn geleverd. Ja. Tot mensen die een miljoen euro kwijt zijn. Dus dat gaat alle kanten op. En um, ja, je kunt er maar een paar doen. Je kunt er maar twaalf doen per jaar. En hoe maak je die, die keuze? Ja, je gaat er schriften. Dus je gaat... Um, uh, kijk, kan ik de boef vinden? Um, is dit een verhaal wat je ook op televisie kan vertellen? Of is dit meer een soort krantenverhaal? Zeg maar? Dat is ja. ook nog een verschil in. Dat moet ook op beeld kunnen. Um, willen de slachtoffers meewerken? Zijn ze bereid om zelf op tv te komen? Um, de oplichter die we zoeken... Um, hè, kunnen we ook iets voor die mensen betekenen? Kunnen we de politie erbij halen? Kunnen we misschien regelen dat er nog wat van het geld terugkomt? Dat gaat vaak wel lastig, maar... is natuurlijk wel mooi als dat ook lukt. En wat verwacht het slachtoffer van ons? Ja, dat lijkt me ook wel... En misschien wel het meest belangrijke, want vaak, ik uh, kijk natuurlijk uh, alle uitzendingen en vaak gaat het niet zozeer om het geld of om de oplichting zelf, maar is het ook een stukje verwerking van het proces om de oplichter in de ogen te kijken of misschien nog één, één ding te kunnen zeggen omdat om ze die kans nooit hebben gehad. Ja, klopt. Heel vaak krijgen we wel te horen van ja, je hebt het bijvoorbeeld niet opgelost of dat slachtoffer heeft zijn geld niet terug. Maar, krijg je dat te horen als van mensen die de uitzending kijken? Ja, of die van? reageren op, op social media bijvoorbeeld. Mm-hmm. Maar um, wat mensen moeten realiseren is dat wij een journalistiek programma maken. Dus wij leggen uit hoe een bepaalde oplichting gewoon in zijn werking gaat. Dat heeft enerzijds een waarschuwende werking. En anderzijds zijn die slachtoffers juist vaak achteraf heel erg blij. Want die houden er wel rekening mee dat ze het geld kwijt zijn. Maar die ja. willen gewoon een soort van revenge. Weet je wel? Zoals je in het strafrecht ook vergelding hebt... Uh, voor slachtoffers, is dit eigenlijk ook een vorm van vergelding. Die ze niet kunnen vinden binnen het strafrecht... omdat het vaak over de grens is. En uh, opsporingsinstanties daardoor niet uh, verder komen. Ja, en wat je zegt, het is natuurlijk... die mensen krijgen ook ineens een gezicht. En een oplichter is vaak anoniem. Uh, die, die is niet te vinden. Die, daar zit geen gezicht bij. En een slachtoffer heeft dan wel de, de mogelijkheid om... Ja, tuurlijk. Ja, sommige ja. slachtoffers kennen hun oplichter... Ja. Sommige slachtoffers niet. Soms is het inderdaad, uh, hè, met dat trucje wat we wel eens uithalen met Danny. Ja, daarvan weet het slachtoffer niet door wie die is opgelicht. En opeens krijgt zo'n uh, oplichter krijgt een gezicht. Ja. En dat is natuurlijk ook wel bijzonder. Dat is eigenlijk iets wat ja, normaal gesproken niet lukt of niet kan. Ben je wel eens verrast door wat je tegenkomt door een bepaalde oplichter of een bepaalde ja, manier? Ja, natuurlijk. Ik moet nu gelijk aan een zaak denken. Zo, mag ik die zeggen? Ja, ja, ja. graag. Ja, we waren vorig jaar in Senegal. En uh, er was een man, uh, een 73-jarige man, die was slachtoffer van een erfeniscam. Erfeniscam is eigenlijk, je krijgt een mailtje. Daarin wordt je een heel groot geldbedrag beloofd... omdat je erfgenaam zou zijn van iemand die ergens in het buitenland woonde die je niet kende. Is dat een soort van geüpgrade versie van de bekende prins? 
Ja, ja, eigenlijk wel. Ja. Ja, de bekende prins. En ons slachtoffer was uh, benaderd door een uh, dominee. En uh, die dominee... Uh, nou, wij hebben dat trucje ingezet uh, met Danny. Valletje gezet. Kan je dat, dat trucje even toelichten? Want ik weet niet of iedereen weet wat dat trucje is. Nou, dat trucje... Daar kan ik niet te veel over zeggen. Want dan geven we prijs hoe we dat doen. Ja, ja, ja. Maar het komt erop neer dat we via de telefoon... de GPS-locatie kunnen zien... Van de boef met wie we contact hebben. Dus wat we vaak doen is, we nemen het contact over uh, van het slachtoffer. Dus het slachtoffer moet nog actief contact hebben met de boef. Wij nemen dat contact over. We doen ons voor als nou ja, geldschieter of als goede vriend. En op het moment dat wij contact hebben met die boef, plaatsen we ons trucje. En dan ja. kunnen we zien op de meter nauwkeurig waar die zit. En dan kunnen we ook de selfiecamera van zijn of haar telefoon aanzetten. En dan zien we ook een gezicht erbij. Nou, in dat verhaal van Senegal bleek het. Uh, niet een dominee te zijn, maar bleek het een prostituee te zijn. Ja, dan ben je wel enigszins uh, verrast. Dat is uh, ja, een intelligente prostituee, zou ik zo zeggen. Ja, ja. ja, maar het zijn vaak wel mensen die onderdeel zijn van een grotere groep. Ja, dus de gelden die zij krijgen, worden vaak verdeeld weer over meerdere mensen. En dat zien we ook wel gebeuren als we dat trucje inzetten. Dat dat geld wordt dan doorgestuurd naar heel veel personen. Schrik jij nog ergens van? Bijvoorbeeld als jij een... Uh, een zaak hoort of uh, je hebt natuurlijk ook bij de uh, recherche gezeten misschien wel interessant om daar even uh, op ja. in te zoomen want daar jij hebt bij de recherche gezeten en heb je uh, gericht op mensenhandel ja klopt ja. het lijkt me dat je daar de meest verschrikkelijke dingen tegenkomt ja in ieder geval ja dat is wel echt een beetje het uit uh, het afvoerputje van de samenleving waar je dan uh, soms kan je, waar je, kan dan je soms daar iets zit. over zeggen of wat je hebt meegemaakt of ik denk Poeh, ja. Dat verhaal, dat is maar altijd bijgebleven. Op... Nou ja, ik heb wel onderzoek... Sluit dat echt helemaal af? Nee, 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 ik kan er wel vertellen. Ik moet wel natuurlijk oppassen dat ik niet uh, te veel uh, dingen zeg... die schade kunnen zijn nee, voor nee, mensen. Nee, uiteraard. Maar, maar ja, daar, zit, daar, daar zitten wel dingen in. Bijvoorbeeld ja, prostitutie met kinderen. Um, uh, natuurlijk verslavingen die erin zitten. Um, verkrachtingen. Beeldmateriaal wat je moet kijken waar je liever niet naar kijkt. Um, ja, onderzoek gedaan naar een uh, TBS'er die... Uh, de dochter van zijn eigen zoon, uh, daar onderhield hij ook een relatie mee. En die prostitueerde hij ook een jong meisje. Ja, dat, uh, dat zijn wel zaken van, ja, dat neem je dan wel mee. Daar denk je wel veel over na. En je bent er ook wel gebrand op uh, het kunnen bewijzen dan van zo'n zaak. Want je wil natuurlijk wel dat het goed gaat dan. Is dan de, de stap naar bij je vader, ik kan zeggen een stapje terug, maar wel een stapje minder qua intensiteit en dat het... Dat je daar wat makkelijker in staat in de zaken die je daar tegenkomt? Of is dat net zo interessant voor je? Um, dat is op zich net zo interessant. Misschien voor mij persoonlijk minder heftig. Maar dat neemt niet weg dat ieder, ieder slachtoffer heeft natuurlijk recht op zijn eigen verdriet. En ja. iemand die iets overkomt. Um, die niet, uh, het gaat natuurlijk om de referentie die je hebt. Voor de ene is dit heel erg, voor de andere is dat heel erg. Ja. Dus daar hou je wel rekening mee. Maar voor mij persoonlijk zijn de zaken die ik nu heb met mijn vader waar wij een programma over maken. Vaak ook heftige zaken, vind ik. We waren vorige week was de aflevering in Canada. En uh, daarbij moesten wij eigenlijk ook een soort van het leven redden van iemand... die in handen was gevallen van een uh, zwarte weduwe. Kan je uitleggen wat een... Ik heb de uitzending gezien, maar kan je uitleggen wat een zwarte weduwe is? Ja, ik zal het proberen kort uh, samen te vatten. Uh, er was een vrouw, uh, 30 jaar jonger dan het slachtoffer... Die uh, zich voordeed als een uh, soort liefdespartner. En het uh, een beetje voorzien had op zijn erfenis. Dus hij was tachtig, hij was ziek, eenzaam, alleen, in, ver in het buitenland. Wel een Nederlandse man. En um, zij wilde 
zijn huis in haar testament... of in het testament wilde zij dat zijn testament werd gezet... om zijn huis te krijgen. Ze had ook al het contact met de familie in Nederland uh, geblokkeerd via WhatsApp. Dus de familie in Nederland wist niet of hij überhaupt nog leefde. Er, was ook een, uh, er waren ook aanwijzingen dat hij het testament al had uh, gewijzigd. Dus er waren grote zorgen. En die vrouw die heeft dat ook al een keer eerder gedaan in dezelfde straat heeft ze een huis van, uh, nou, volgens mij van een paar miljoen geërfd. Ook van iemand die uh, zwak was, oud was, die ze heeft verzorgd. Dus ze leek het bij hem ook te gaan doen. En uh, dat moesten wij zien te voorkomen. Ja, ik heb het gezien. Ik zat uh, met open ogen te kijken. Ook wat je zegt, ze had het, ze had het al gedaan bij, uh, uh, bij iemand in de straat. En mm-hmm. ze had het contact overgenomen en contact vervalst. Waardoor de, de man in kwestie eigenlijk boos was op zijn eigen familie... omdat hij zogenaamd berichten van hun had gehad. Dus het ja. was heel... Heel sneaky opgezet. Heel sneaky en uh, ja. de ervaring droop er vanaf. Ja. Dat ja, was uh, een zielig geval, inderdaad. Maar dat soort zaken zijn dus gewoon... Uh, ja, vind ik ook heftig. En die beleef ik ook in zo'n week als ik in Canada zit. Die beleef je ook intens. En je leeft ook mee met de mensen die je mee hebt. En je wil ook dat het... Um, ja, dat, dat het opgelost wordt. En dat je vooral natuurlijk dat je die man weer aan jou, in jouw kamp krijgt. Want hij zat natuurlijk helemaal in het kamp van, van, uh, van de boef die we ja. zochten. Ja, dus dan ben je een week lang aan het bezig met overtuigen en uh, zorgen dat het niet misgaat. Je had het net over de, de samenwerking uh, met je vader. Hebben jullie daar een rolverdeling in afgesproken? Nee, we hebben niks afgesproken van tevoren. Maar goed, ja, er, er is natuurlijk wel een rolverdeling. Ik bedoel, hij is natuurlijk gewoon de presentator en het gezicht van het programma. En ik ben gewoon zijn redacteur, dus ik, ik, ik zoek gewoon de zaken uit en die bespreek ik met hem. En samen geven we er een klap op van, nou, dit gaan we doen of dat gaan we doen. En dat is natuurlijk wel een beetje de rolverdeling. Ik vraag het je ook, omdat ik als kijker, ik zie wel een soort van rolverdeling. Ik moet er altijd wel een beetje om lachen. Want Kees is natuurlijk best wel, nou, zeg, die, die kent bijna geen angst. Die heeft naar één modus, dat is vooruit. Ja, klopt, en jij bent... Ja. Zeker in de, de laatste uitzending ja. nog een beetje een tegengewicht. En uh, jij vraagt je wel eens hardop af, moeten we dat wel doen? Of je zegt vaker, dit is niet verstandig, want het valt te veel op. Ja, klopt. Ik vind dat wel grappig om ja, te dat, zien. Dat is een beetje de erfenis van de politie, denk ik. Je moet je voorstellen, uh, in een politieonderzoek, als, als je dan gaat posten... of je gaat achter iemand aanlopen omdat je bepaalde informatie nodig hebt... als je stuk gaat of iemand heeft je door, kan dat ten koste gaan van je onderzoek. Dus uh, ja. je hebt onderzoeksbelangen. En... Ik merk dat ik makkelijk in die politiemodus schiet als ik met mijn vader op reis ben. Omdat het natuurlijk ook om zaken gaan hè, waarbij mensen geld. Dus het voelt een beetje alsof ik weer in mijn oude politiewerk ja, ja. zit. Uh, waardoor je soms het idee hebt van nou, als we iemand gaan achtervolgen, moeten we misschien toch een autootje ertussen. Of misschien moeten we iets verder weg parkeren, ja. want dan kunnen ze ons niet zien. En soms pakt dat ook goed uit en dan is het ook nuttig dat ik dat zeg. En soms, uh, meestal, moet ik zeggen, blijkt gewoon dat Kees gelijk heeft. Ja, ja maar toch, wel, toch luistert hij wel uh, naar je, merk ik in de uitzending. Ja, soms, ja. soms. Maar als het een goed idee is, luistert hij. En als hij denkt van, joep, wat zei ik je nou? Uh, we moeten er gewoon op af. Dan, uh, dan zegt hij, uh, niet zei ik er mee komen. En dan uh, moet ik gewoon mee. Ik moest lachen in een van jullie uh, laatste uitzendingen. Uh, want Kees legde uit, ja, we rijden altijd in een, uh, weet je, een normale auto met geblindeerde de ramen. Ja, klopt. Maar zo één keer was het ja. niet gelukt. Dan ja. hadden jullie... Een gifgroene bus. Ja, klopt. Ja. In een heel, op een heel klein eiland. Ja, ja klopt. Dat was op Tenerife. Ja, ja wij, wij vragen dan aan onze productie... Van, kun je een auto huren? Het liefst een busje, want dan hebben we wat meer ruimte. Hè? De camera's moeten allemaal ja. ingeplakt worden. Soms is er een slachtoffer mee, cameraman. Dus we moeten en in die bus passen. En het mag niet te veel opvallen. Maar als je een auto huurt van tevoren... Geef je, kun je niet opgeven, ik wil graag een witte of een ja. zwarte of een uh, dit of dat. 
Dus wij kwamen aan en het was zo'n verhuurbedrijf waarvan de auto al klaar stond. Weet je wel, ja, met de sleutel. Keus, ja. Dus je kon ook niet meer kiezen. En er was ook niet een mannetje met wie je nog kon praten. Of zo. Hij stond gewoon op een parkeerplaats, wij pakken die sleutel. En we beginnen zo te klikken. Ja, was die gifgroene bus, dus we moesten wel heel hard lachen. Ja, maar dan ik kan me ook voorstellen, je schiet gelijk in de oplossingsmodus, denk ik. Je kan ja. niet anders dan uh, die bus gebruiken. Ja, we dachten in, dat, in, in die zaak, dachten van nou weet je wat, dan gebruiken we het in ons voordeel. Dan doen we alsof we werkmannen zijn. Toen hebben we, ja. uh, achter in de, in, de, in de klep heb je toch altijd zo'n gevaren driehoek liggen ja, met ja, 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 ja. ja, die hebben we toen aangetrokken, hebben we die bus gezet. Hesje aan. Een pilonnetje om de bus heen gezet, <laughs> alsof we ergens mee bezig waren in die straat. Ja, je moet wat. Dat is, uh... En toen hebben we die bus hebben we trouwens wel omgereld. Hè? En dag erna. Op... En ja. dag erna. <laughs> dacht, okay, deze... Hij is nu wel opgevallen. Ik denk dat we een nieuwe bus nodig hebben. Ja. Ja. Waarom ben je eigenlijk bij de politie gegaan? Want zowel bij de politie als uh, in de pro- programma's die je nu maakt... ben je eigenlijk mensen aan het helpen. Heb je een soort van drang om te vechten nee. tegen onrecht... of mensen nee. te willen helpen? Of hoe ben je daar terechtgekomen? Nou, eigenlijk niet zo. Het is... Ik ben eigenlijk bij de politie terechtgekomen. Ook een beetje door mijn vader. In mijn tienerjaren waren niet mijn beste jaren. Het zijn niet mijn piekjaren geweest. Ik ben uh, uh, van de middelbare school een keer afgestuurd geweest. En ook mijn vervolgopleiding. Uh, uiteindelijk wel een middelbare schooldiploma gehaald. Mm-hmm. Maar daarna, vervolgopleiding, ben ik eigenlijk ook weer uh, weggestuurd. Ik, was, ik nam het niet zo heel nauw met uh, school. Ik ging liever niet. Wil je daar iets over zeggen? Of, of dat je ja, zegt nee. dat waardoor dat komt? Of was het gewoon een weet ik van... niet. Weet ik niet zo goed. Dat denk, het heeft denk ik ook te maken met mijn karakter... Uh, mijn ouders zijn gescheiden toen ik uh, elf jaar was. Dus uh, nog te lager op de basisschool zat. Mm-hmm. En uh, ja, daarna, ik was een beetje een alternatief jongetje. Ik vond uh, school niet zo belangrijk, niet zo leuk. Dus ik ging daar liever niet heen. En uiteindelijk heeft me dat wel ook in de problemen gebracht. In die zin dus hè, dat ik van de middelbare school werd afgestuurd. En naar een lager niveau toe moest, naar een andere school. Uiteindelijk heb ik daar wel een diploma gehaald. Maar vervolgopleiding... Ja, ik koos gewoon maar wat. Ik wist eigenlijk niet zo goed wat ik wilde. Ja, gevoel, ik moet iets kiezen. Ja, ik moet iets kiezen. Dus ik koos gewoon wat. Ik, deed, ik ging, uh, wat ging ik ook weer Oh ja, onderwijsassistent. Ja. ja, vond ik ook niet zo leuk. Ik vond het stage lopen trouwens wel leuk. Maar de school, als je dan weer in de schoolbanken zat, dan uh, dacht ik van, nou, mooi. Hoeft niet. Vond ik niet zo leuk. Dus uiteindelijk uh, belandde ik in de, in de horeca. En uh, was ik een jaar of 18, 19. Ik werkte in uh, Alkmaar op het Wagenplein in een uh, kroeg. En mijn vader die zei ook tegen mij, Joep, uh, dit gaat zo niet verder. Je werkt zwart, je krijgt uh, een paar tientjes per week. Het slaat helemaal nergens op. Ja. Je moet, uh, Als je iets wil, dan moet je iets veranderen. Je moet iets anders gaan doen. Ja, dat, uh, maar uiteindelijk... Uh, ja, ik, kwam wel, ik kwam wel zover in de problemen ook dat ik echt schulden kreeg. Okay. En um, eigenlijk hebben mijn vader en moeder los van elkaar mij daar heel goed bij geholpen. Zonder dat ze dat van elkaar weten. Dat vind ik wel grappig. Weten ze dat nu inmiddels wel? Dat weet ik niet. Of gaan ze nu niet. iets horen? Ze gaan nu iets horen, denk ik. Ja, ja. Ja, wil je daar wel... iets over zeggen? Want het is wel, ik kan me voorstellen dat het ook uh, of niet makkelijk is om te praten over schulden. Of, uh, ja, ja, kijk, het is nu lang geleden. En het, uiteindelijk vormt het je. Het heeft me ook uh, heel veel geleerd. Want uh, je moet je voorstellen, ik leefde echt een beetje met de dag. Dus met het uur. En ik dacht niet verder dan een week. Mm-hmm. En het was een beetje lang leven, de lol. En mijn vader die zei op een gegeven moment, je moet nu wat uh, gaan doen. Iets gaan kiezen. Ik, ik vond toerisme wel interessant. Politie leek me wel leuk. Dus we zijn naar een open dag gegaan van de politie. En uh, ik heb me gewoon ingeschreven op de academie daar. Ja, dan moet je allemaal testen gaan doen. Weet je wel, sporttest, ja. psychologische keuring. Uh, je mag geen strafblad hebben. Nou, gelukkig. Uh, ik, ik was niet de makkelijkste, maar ik was niet onaardig. Of, uh, ja, er zat in, wel in, een, een grens aan in wat, je, in wat je kon doen, zeg maar. Je, ja, je precies. Je, uh, ik, ik, ik was zeg maar niet zo'n uh, type die uh, dan de foute kant op ging. Ik had gewoon geen zin in. 
Dat ja. was het eigenlijk. Nou, dat kan soms ook een dun lijntje zijn. Hè? Op het moment dat je, ja. als je niet op je plek zit en je denkt, verdien een paar tientjes in de week eh, en iets anders is aantrekkelijk. Ja, nee, dat, daar ben, heb ik me nooit toe verleid. En uh, ik, heb, ik heb ook nooit schulden gemaakt aan uh, strafbare feiten. Dus politie was gewoon een goede optie. In die ja. zin dat je een lekker actieve opleiding hebt waarin je fysiek bezig bent. Je krijgt al dynamisch. Uh, dynamisch, je krijgt al betaald. Het is spannend. Nou, je gaat vaak al gelijk ook aan het werk. Dus ik was 19 dat ik bij de politie kwam. Maar tegelijkertijd achtervolgden die problemen mij nog wel uh, van die periode daarvoor. Problemen, de schulden? De schulden, ja. Dus in wat ik deed, bijvoorbeeld, ik, uh, ik had al mijn rijbewijs gekocht, gewoon een auto die ik niet kon betalen. Uh, ik betaalde mijn telefoonabonnementen niet. Ik betaalde mijn zorgverzekering niet. Het is zelfs zo erg geworden op een gegeven moment dat ik uh, bij de politie aan het werk was, terwijl ik niet meer verzekerd was. Ik was geroeerd door de zorgverzekeraar. Dus ik zat in een politieauto te werken, terwijl ik geen zorgverzekering meer had. Dat, dat is... Wisten zij dat? Nee, nee, nee. Nee, en ik had daar heel veel stress van. Dus in die, ja. in die periode ontwikkelde ik ook uh, paniekaanvallen. Heel veel last van paniekaanvallen. Echt dat ik... Uh, ja, dat ik, dat ik echt... Ja, ik weet, mensen, mensen die paniekaanvallen hebben gehad weten wat ik bedoel. Maar echt dat je het gevoel dat je doodgaat. Zo erg. Ik wil zeggen, ik, uh, ik heb het ook gehad, paniekaanvallen. Dus ik kan me heel goed... Ja, uh, echt vreselijk. Ja. Het idee dat en, je een hartaanval krijgt. En ja. dat je elk moment neer kan storten. En, uh, en je moet je voorstellen, als je jong bent en 19 bent... Dan denk je van, deze problemen zijn onoverkomelijk. Die, die los ik nooit meer op. Ja. En uh, dit is gewoon een gebed zonder end. En op, op een moment gaat het doek vallen voor mij. En dan, dan val ik door de mand. En dan ben, ben ik de lul. Zeg maar, dat dat heb je, als je zegt, ik val door de mand. Dat klinkt een beetje alsof je daar dus ook niemand over vertelde. Nee, nee. Hield ik heel erg geheim. Ik woonde nog bij mijn moeder thuis. En ik verstopte de brieven die binnenkwamen van deurwaarders of van incassobureaus. Die verstopte ik allemaal. Um, tot op een gegeven moment ik uh, gedagvaard werd voor de rechtbank. Toen werkte ik dus al bij de politie. Uh, maar dat is natuurlijk niet strafrechtelijk iets met dat te maken met schulden. Mm-hmm. En uh, ik weet nog dat het kerst was en ik denk dat ik 19 of 20 was. En um, er stond in dat de rechtbank had besloten dat ik terug moest betalen. Dus ik werd veroordeeld. Zo. En ze gingen dat eenmalig proberen van mijn rekening af te schrijven... zonder dat ik daar toestemming meer voor hoefde te geven. Ja, dat dat stond eigenlijk in die brief. Ja. En toen wist ik van, uh, ja, nu, uh, nu ben ik de sjaak. Toen ben ik naar mijn moeder toe gegaan, toen heb ik alles opgebiecht aan haar. En uh, ja, zij heeft dat heel goed opgepakt. Zij reageerde gewoon uh, ja, totaal niet boos of teleurgesteld. Ze is gewoon met mij gezitten. Ze is alle post die ik had verstopt, heb ik erbij gepakt. Die is gaan openmaken. En ze heeft eigenlijk een heel plan geschreven. Ze heeft alle schuldeisers opgebeld om afspraken te maken voor mij. Want ik kon dat niet meer. Ik zat in die paniekmodus. Ik, ja. zag, ik, zag, ik zag de uitweg niet meer. Nee, je bent blij als er een dag geen brief is. Ja, precies. En zij... Uh, zij heeft dat toen eigenlijk voor mij uh, nou, niet opgelost. Uiteindelijk los je dat samen op. Maar zij heeft voor mij uh, ja, dat wel weer uh, uh, rechtgezet. Je hebt dan een soort, uiteindelijk, uh, je hoeft het bedrag niet te noemen, maar er staat een bedrag X open ja. aan, aan een totaal. Dat moet je ergens, ja. moet dat betaald worden. Mm-hmm. Heeft zij dat toen betaald en ben je dat werkend terug gaan betalen? Of? Uh, ja, nou, wat we deden is dat zij, uh, uh, zij heeft dus afspraken gemaakt met al die schuldeisen. Ik weet ook niet hoeveel schulden het waren. Dat, dat was ik helemaal kwijt. Maar zij heeft uh, contact... Wil je dat ook niet meer weten? Nou, dat maakt niet zoveel uit. Okay. Maar wat ik uiteindelijk... Nou goed, wat zij dus deed is dat zij dus... Um, uh, afspraken had gemaakt over terugbetalen naar al die schuldeisers toe. En zij hield gewoon een deel van mijn salaris in... wat ik inmiddels kreeg van de politie. Want ik zat in de opleiding van de ja. politie. Dus zij gaf mij gewoon wekelijks geld van mijn eigen salaris. Van hier kun je leuke ja, dingen le- van doen. Een beetje leefgeld. En ja, hier kun je een zo, beetje... Zo min mogelijk, denk ik. Ja, het was niet zoveel meer, nee. Nee, ja. En... Eigenlijk was het binnen een maand of zeven was het opgelost. Ja. Dus na zeven maanden was ik overal vanaf. Al mijn schulden waren weg. 
En Hoe opgelucht denk, voelde je je toen? Ja, waanzinnig. En ja. dat was, ik denk dat dat ook mijn grootste les is geweest in het leven, persoonlijk voor mij. Ik dacht, hier ga ik nooit meer naar terug. Mm-hmm. Dit gaat mij nooit meer overkomen. En vanaf dat moment werd ik juist eigenlijk heel goed met geld en met dingen regelen voor mezelf. En ja. altijd een buffertje. Weet je, dat, ik heb sinds die tijd nooit meer gehad dat ik bijvoorbeeld geld heb gestaan of dat ik geld heb geleend. Of, uh... Geloof je ook dat je uh, zoiets nodig moet hebben om, om die les te leren? Dat je ergens een keer over de schreef moet zijn gegaan voordat je daarvan leert? Ben jij ook zo'n type? Ja, zo'n type ben ik denk ik wel. En het heeft mij dus... Of zonder te, ik zeg zo'n type, om, alsof bepaalde <laughs> mensen zo zijn. Heel stigmatiserend. Nee, maar ik... <laughs> nee, 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 het is... Um, uh, ja, ik denk dat op je bek gaan ook een hele goede les is. En dat het ook niet erg is om op je bek te gaan. Ja, op dat moment zelf, als je 18, 19 bent, denk je van... Ja, dit is het ergste van de hele wereld. Het komt nooit meer goed. Nou, het is maar op dat je, moment ook zo. Dat is ook zo. Maar als je het, achteraf kun je het vanuit een soort van helikopterview overzien... als je wat ouder bent. En dan realiseer je opeens van... hé, hey, ik heb daar heel veel aan gehad. Aan, ja. aan het feit dat ik op mijn bek ben gegaan. Want het heeft ervoor gezorgd dat ik anderhalf jaar later een huis kon kopen... en dat ik alles op de rit had. En dat er eigenlijk niks meer aan de hand was. Dat is eigenlijk... als je daarop terugkijkt... dat een, een mega stap van schulden in zeven maanden, je schulden afbetalen... en anderhalf maand later een huis kopen. Ja, anderhalf jaar. Of, sorry, sorry, anderhalf jaar, sorry. Ja, ja. Dat is wel... Ja, denk ik, tijdslijn ben ik niet helemaal... heb ik niet helemaal ja. helder. Maar nou, het was... laat, het, laat het twee jaar zijn. Uh, ja, maar nou, voor het beeld, dan kan er ineens... Ja. in relatief korte tijd... kan je dus ook veel voor elkaar krijgen... en, en veel ja. gedaan krijgen. Ja. ja, je hebt eigenlijk... wat ik er ook van geleerd heb... is dat je eigenlijk iedere dag opnieuw een keuze hebt... om iets te veranderen als je dat echt wil. Ja. Want dat is, dat is natuurlijk gewoon zo. En dat voel je misschien niet zo op dat moment. Maar ja, door dus op je bek te gaan of door te falen... Uh, leer je dat dat wel zo is. En dat, ja, dat, en dat, dat, geval, leer, dat leert je ook relativeren. Ja, werd, werd je op, op een gegeven moment ook gewoon gedwongen... als je een, uh, een brief krijgt met, uh, van de rechtbank dat je verwacht wordt... of dat je moet betalen, dan is het ook geen weg meer terug. En ik kan me voorstellen dat als je, op het moment dat je de brieven verstopt... Mm-hmm. Heb je misschien zelf nog de illusie dat je het kan oplossen? Of voelt het misschien nog niet echt? Maar ja. op het moment dat, nou, dat, ja, dat je de brief echt valt, het doek en moet je wel. Ja, in mijn puberbrein was het gewoon zo. Ik opende die brief en er stond dan in. Ja, over twee weken moet je dit overmaken. Dan denk ik, oh, boom, over twee weken boeien. Ja. Zo, zeg maar, zo werkte mijn hoofd op dat moment. Ja. Ja, we hebben al eigenlijk uh, wat dingen aangestipt. Uh, ik vind het altijd tof om te kijken. Ja, het doel natuurlijk van de podcast is ook om te kijken naar... Uh, Bekende mensen uit hun vakgebied, hoe zijn ze gekomen, uh, waar ze nu staan. Mm-hmm. En ik vind het tof om daar één uh, keuze of gebeurtenis uit je tienerjaren, twintig jaren en dertig jaren uh, uit te pakken. Omdat dat ook een beetje ja. de luisteraars zijn. Um, om te kijken, hey, wat is er in je tienerjaren belangrijk voor je geweest dat je nu heeft geleerd. Maar misschien heb je al net dingen verteld. Tipje van de sluier, ja. Ja, nee. nou, zijn, is er iets waarvan je denkt, hey, uh, dat kan prima zijn toen je 19 was of 18. Maar dat je denkt, hey, die gebeurtenis... Heeft mij gevormd. Is dat bijvoorbeeld je schulden? Ja, denk ik wel. En, maar ook de keuze dus om naar de politie te gaan. Want ik heb net uitgele- wat ik net ja. vertelde... eigenlijk hebben mijn vader en mijn moeder... me tegelijkertijd een soort van geholpen... zonder dat ze dat van elkaar wisten. Mm-hmm. Eh, want ze waren uit elkaar. Ja. Mijn vader heeft er min of meer voor gezorgd... dat ik naar de politie toe ging. Vond mijn moeder weer minder leuk. Want die dacht, eh, gevaarlijk, eh, mijn zoon eh, loopt gevaar. Ja. Maar mijn dat moeder heeft me an- anderzijds... heeft zij mij weer geholpen met, met de problemen die ik had... en de schulden die ik had... En zo hebben mijn ouders er eigenlijk samen voor gezorgd... dat ik bepaalde keuzes heb gemaakt... die me weer de juiste richting op hebben geduwd. En um, ja, de keuze om naar de politie te gaan... Ik heb Want hoe er... oud was je toen? 
Ik was 18 dat ik... Uh, ik was 18 dat ik die test en zo moest doen. Ik was ja. denk ik 19 dat ik werd aangenomen. Ja, en dan zit je in de opleiding. Dat is een soort van uh, opleiding en werk tegelijk. Dus je, hebt, ja. uh, je bent een half jaar op school, dan ben je een half jaar op straat. Moet je wennen aan uh, uniform en uh, in de politieauto rondrijden. Uh, ja. Mag niet zomaar. Nee, nee, dat moet je ook leren. Ja, ja dan krijg je natuurlijk ook uh, cursus voor hoe je met uh, toetsen en bellen moet rijden. En, uh, ja. Ja. en uh, in je twintig jaren was je, kijk, toen tussen, ergens tussen de twintig en dertig is het toen een keuze geweest of een gebeurtenis af. Hij uh, zegt dat heeft mij echt gevormd. Ja, krijg van kinderen. <laughs> is natuurlijk een grote gebeurtenis in je leven. Ja. Maar ook uh, de switch van, uh, ik zat op de assistentiedienst, dus ik werkte op de 1 en 2. En ik merkte aan mezelf na een paar jaar van... Nou, ik weet niet of het verstandig is om dit uh, nog tien jaar te gaan doen. Je maakt een hoop uh, heftige dingen mee. Mm-hmm. Je bent overal als eerste bij. Dan moet je denken aan uh, dodelijke aanrijdingen... tot uh, mensen die zwaar verward zijn en agressie waar je mee te maken krijgt. En dan moet je wel... Het is een soort van topsport. Want iedere nee, dag ja. weer heb je geen idee... Wat je weet op, niet hoe de dag loopt, maar Je weet niet wat er op je pad uh, komt. Uh, nee. En ik zag collega's om mij, om mij heen ook wel omvallen... met uh, PTSS-klachten en dat soort zaken. En ik dacht wel van ja... ik, ga niet, uh, ik wil het niet zo ver laten komen. Mm-hmm. Maar ik vind politiewerk wel heel erg uh, interessant. Dus wat kan ik dan doen? En toen ben ik gaan solliciteren intern bij rechercheafdelingen. En toen ben ik eigenlijk na een jaar of vijf geswitcht... van op straat werken naar recherche. Eerst bij een gewoon reguliere recherche... Uh, op een reguliere afdeling. En later dus op mensenhandel. Maar dat is wel een belangrijke keuze geweest. Voor mezelf, omdat ik daarmee mezelf beschermde, maar ook ontwikkelde. Ja, ik wil net zeggen, het vereist ook een soort competentie. Dat je inziet, hey, als ik om me heen kijk, uh, mensen hebben klachten. Ik weet niet of ik dit nog uh, zelf nog tien jaar zou doen. Ja, of is het het geld wel waard? Laten we heel ja. eerlijk zijn, als je politie, zeker in het beginjaar, is geen vetpot. Mm-hmm. Dus je komt niet met heel veel geld thuis. Prima om mee te leven... Maar je realiseert je als je wat ouder wordt steeds meer het gevaar dat je loopt terwijl je dat werk doet. En, ja. uh, ben je daar ook echt bewust van op het moment zelf dat je denkt, hey, ik heb echt een gevaarlijke job. Of ga je naar huis en denk je, oh, eigenlijk was dat een heftige dag. In het begin dat, maar later word je er steeds bewuster van. Omdat ja. het steeds vaker gebeurt. En dan ga je daarover nadenken. Ja, ik kan me nog wel voorstellen dat je... Dat je dan gaat afvragen, wil ik dit nog wel lang doen? Als je misschien wat jonger bent en denkt, nou... Oh, en ook bij de recherche kan het natuurlijk nog steeds gevaarlijk zijn soms. Dat ja, ja. zie je zelf ook in uh, achtervolging of aanhoudingen of uh, dingen. Maar het is in een andere, op een andere manier. Ja, het zijn ook daar misschien meer uitzondering dan, uh, dan regel. Ja, eigenlijk wel. Ja. En je bent nu begin 30? Ja, 33. Ja, is, uh, de afgelopen drie jaar is er iets gebeurd waarvan je denkt, die keuze of deze gebeurtenis is... Uh... Ja, de switch naar mijn vaders werk toe. Naar, uh, naar, naar de televisiewereld. Ik wil net zeggen, je vaders werk is gewoon jouw werk. Ja, precies, maar op mijn vaders werk. Ja. Ja. Nee, de switch van uh, politie naar televisiewereld is een hele grote switch. Omdat um, bij de politie heb je heel veel zekerheid. Je hebt uh, vast contract, je pensioen is geregeld. Uh, ja, je weet wel nu wat je over tien jaar gaat verdienen. Je werkt in een soort ja. schalenconstructie. En eigenlijk ben je gewoon heel veilig wat dat betreft. Inmiddels heb ik er twaalf jaar gewerkt. Het gaat gewoon goed. Ik heb een leuke baan, veel afwisseling... Binnen de politie kun je ook van alles doen. Ja. Als je bijvoorbeeld een keer stage wil lopen bij een andere afdeling... 
dan uh, kun je gewoon ruilen met iemand bij wijze van spreken. Dus ik deed mensenhandel. Maar als ik bijvoorbeeld... Uh... Dat klinkt zo. Ik deed mensenhandel. Ja, zo, zo zeg je dat bij, als je bij de politie ja? werkt. Ja, dat uh. praat je zo. Ja, ik zit op team cocaïne of ik deed mensenhandel. <laughs> zo praat je dan, ja. Nee, maar dan kun je natuurlijk um, iemand zoeken uit een ander team. Kun je zeggen, nou, zou jij het leuk vinden om... Uh, of leuk, zou jij het interessant vinden om ja. uh, mensenhandelonderzoek te doen? Ik vind het wel leuk om een keer in jouw uh, keuken te kijken. Zo ruilen. Dan kun je gewoon regelen dat je ruilt. Dus wat dat betreft heb je het... Uh, Goed voor elkaar. En de televisiewereld is toch onzeker. Kijk, je hebt natuurlijk te maken met zenders die programma's bestellen. Um, ja. Je programma moet scoren, anders wordt het niet bijbesteld. Dus in die zin nam ik wel een groot uh, risico. Voel je die druk of die druk ook uh, tijdens de programma's die jullie maken? Ja, ik, ja zeker. Ja, het, het moet wel in die zin scoren. Het is toch commercieel. En, um, ja, je kan ook, uh, als je zegt, ik ben zes dagen uh, onderweg. Je moet thuiskomen met een verhaal. Ja. Je kan niet zeggen, het ja, die verhaal druk... is niet af. Nee, klopt. Dus die druk voel je zeker. Wij nemen best wel veel risico als we op reis gaan. Moet je je voorstellen, ik of, iemand, of wij of Danny... die ontdekt waar iemand zit. De oplichter zit ergens op de wereld. En ja, dat is natuurlijk wel een beetje een risico. Als je daarheen vliegt, is hij er nog. Misschien, ja. gaat, misschien gaat hij wel op vakantie. Misschien bezoekt hij wel familie in het zuiden. Van, dan heb je dus geen idee waar diegene is. Heb je dan wel een plan B klaar liggen of nee, zie je dat de plek? Nee, dat hebben, nee, dat hebben we dus niet. En misschien is dat ook wel lekker dat je gewoon, <coughs> als je dat nooit hebt, dan dat je weet al, oh, we verzinnen altijd wel iets. Ja, maar dat hebben we dus niet. Dan ja. gaan we gewoon vanuit dat het lukt. Dat ja, ja, ja. Dat is uh, ja, een beetje roekeloos misschien, maar ook wel spannend. Ja. En dat maakt het programma ook heel erg echt. Want je ziet in ons programma echt gewoon wat er gebeurt. We zijn onderweg. Alles wat we zeggen wordt gefilmd. Ja. En uiteindelijk monteren we dat natuurlijk wel naar een, uh, een, een uurtje. Uh, maar alles wat je ziet is gewoon echt op dat moment gebeurd. En het wordt ook eigenlijk in chronologische volgorde verteld. En ik, dat vind ik ook wel heel erg leuk aan het programma. Het is gewoon, het is gewoon een avontuur. Je weet ja. gewoon van tevoren weten wij ook niet of het gaat lukken. Dat merk dus, je als kijker ook. Je wordt er wel van het begin af aan ingezogen. Maar die, ja, en als het dan lukt en, en, je, en je vindt zo'n persoon... dat geeft zo'n kick en zo'n ja. ontlading. Ja, dat, dat is wel echt heel erg vet. Wat is je ambitie? Want je zit nu, is het eerste seizoen dat je... Derde seizoen. Ik ben nu, nou, nee, we hebben Tenminste, ik, laat ik het zo zeggen. De, uh, voor mij gaat het eerst doen dat je in beeld vooral actief bent. Nee, tweede denk ik. Oh. Het is uh, nee, de eerste seizoen was uh, in het voorjaar. Ja, oké. Okay, in ja, uh, april ik, uitgezonden. En laat ik het nu, anders zeggen, want uh, in mijn beeld is, is het dit jaar. Ja, 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 ja dit jij, jaar. Nee, dat jij klopt. Denkt vanuit seizoenen. Ik, ja, ja, ik, Sorry, denk, ik was onduidelijk. Ik denk in seizoenen. Ja. Nee, dat klopt. Het is inderdaad het eerste jaar dat ik er uh, in beeld ben. En we zijn nu aan het draaien voor ons derde seizoen, ja. wat weer in het voorjaar start. Want het tweede seizoen is net afgelopen. Dat afgelopen dinsdag was Canada de laatste ja. aflevering. Wat, wat is je ambitie? Ja, mijn ambitie. Heb je die? Of dat je denkt, mm. je denkt ik wil, ja, de, lijkt me de, tof de, om dit te doen? Er wordt me ook wel eens gevraagd, van, wil je het dan overnemen? Of, uh, maar mijn ambitie is eigenlijk dat ik het gewoon zo lang mogelijk nog samen met mijn vader mag doen. Want het is zo ontzettend leuk om samen met je vader dit te doen. Dus ik hoop eigenlijk, mijn ambitie is vooral dat uh, Kees, mijn vader, nog even niet met pensioen gaat. Dat hij nog, dat... Al, nog lekker tien jaar doorgaat en dat we gewoon samen avontuurtjes kunnen blijven beleven. Want het is, uh, je merkt ook hoe, meer, hoe vaak je het hebt gedaan, hoe meer je ervan gaat genieten. In het begin ben je heel erg in die werkmodus omdat je het goed wil doen. Dat blijft nog steeds wel. Alleen uh, hoe vaker we nu weggaan, hoe meer ik me ervan bewust ben dat het heel bijzonder is dat je dit samen met je vader mag meemaken. Ik denk dat het wel een hele waardevolle gedachte is. Dat je gewoon denkt, ja, wat, wat ik mag doen met een vader, dat is gewoon echt fucking vet. Ja. ja, ik probeer ook wel eens af en toe zo'n realisatiemomentje te vinden. Dat ik me even realiseer van, oké, okay, ik ben nu uh, met mijn vader in Thailand of in Suriname of Senegal. En 
we staan hier gewoon met z'n tweeën, we mogen gewoon dit doen. Ja, vet. Dat, dat je gewoon even heel even daaraan denkt. Ja, dat is natuurlijk heel vet. Uh, Melanie is een van mijn nieuwsbrieflezers. Oh. Die had een vraag. En ze stuurde <laughs> hem in. En ik vond het eigenlijk wel een, wel een toffe vraag. Dus ik denk, ik ga hem ook gewoon stellen. Ja. Uh, zij vroeg zich af of je kijk op de mens is veranderd. Op de mensheid aan zich. Uh, sinds je de criminele wereld van dichtbij hebt gezien. Zowel in het programma nu, maar ook natuurlijk als... Uh, uh, ja. Um, in die zin positiever eigenlijk. Ja? Dat verwachten mensen niet. Mensen zien vaak natuurlijk, te, zeker in de tegenwoordige tijd... en ik heb ook een boek meegenomen wat daar ook een beetje over gaat. Nou, daar gaan we het zo over hebben. Daar gaan we het zo over hebben. Maar <tie> tegenwoordig is natuurlijk al het nieuws is direct voorhanden. En je hebt de hele dag heb je, uh, krijg je constant op je telefoon te zien... wat er allemaal mis is in de wereld. Waardoor ja. men over het algemeen, denk ik... het gevoel heeft dat het achteruit gaat. Of dat het gevaarlijker wordt. Ja. Maar de werkelijkheid is, is dat uh, de criminaliteit daalt al tien jaar gestaag naar beneden. En ik merkte bijvoorbeeld ook in mijn werk tijdens de politie... dat um, ik op een gegeven moment steeds dezelfde personen tegenkwam. Dus je merkt... Oh, dat ik... lijkt me ook wel ergens een soort van uh, voldoening geven... Dat je, dat je denkt, oh, het cirkeltje is kleiner dan ik misschien dacht. Precies. Dus je, het is een bepaald vijvertje wat, wat zich daarmee bezighoudt. Ja. En de rest van de mensen zijn eigenlijk gewoon oké. Okay. Kijk, je moet, er, je moet er al van uitgaan dat in principe iedereen oké okay is. En, ja. en heel af en toe maken mensen een misstap. Sommige mensen doen dat structureel, sommige mensen doen dat incidenteel. Maar het is een kleine groep. Ja. En we leven hier in een heel veilig land. Dat kan ik met zekerheid zeggen, nu ik uh, de andere landen heb gezien. Mooi. Waar het uh, zeker niet... Uh, uh, het land staat zeker niet in brand. Dat gevoel wordt soms een beetje geschetst, vind ik. Uh, ook zeker nu de verkiezingen eraan komen, merk je dat politieke partijen daar heel erg op inspelen. Dat vind ik een beetje polariserend werk ook. Ja. En, of tenminste niet polariserend is het verkeerde woord. Um, ze maken een beetje misbruik van een angst die niet terecht is. Dat is het eigenlijk meer. Ja, ik vind het lastig om daar iets over te zeggen zonder een concreet voorbeeld. Omdat uh, soms is het inderdaad stemmingmakerij en soms zijn het, zijn het valide punten. Nou ja, ik voel, laten we het zo zeggen. Kijk, de, de uh, agressie richting uh, politici of mediapersonen, ja. dat zie ik wel toenemen natuurlijk. Um, en daar helpt social media denk ik ook niet bij. Men kunt, ze kunnen elkaar oproepen, ze kunnen een groep vormen. Ja, dat, ja, ja. Ze, dat is denk ik wel gevaarlijker geworden. Alleen zeg maar, de criminaliteit aan zich en de mensheid op zich... is niet slechter geworden. Of, ik zie, ik, ik, zal ik het zo zeggen, ik, vind niet, ik ben niet banger geworden... of ik heb niet het idee dat het uh, minder goed gaat... of de, de mensheid is verrot of zo. Dat soort dingen lees je wel op uh, social ja, media. Ja, ik vind dat, dat een, een geruststellende gedachte. Ja, je kunt uh, gerust uh, naar bed uh, vanavond. <laughs> de, kans dat je, de kans dat je slachtoffer wordt van een, uh, van een misdrijf is volgens mij 1 op uh, 2600 of zo. Uh. Oh, dat is vrij klein. Moet lukken. En zijn er <laughs> nog dingen, de tweede vraag van Melly was, zijn er nog dingen waar je over verbaast die je tegenkomt? Of die je niet per se chockeren, maar denk, dat je denkt, oh, dat heb ik nog nooit gezien. Ja, dat is eigenlijk iedere, ieder verhaal wat wij doen nu met het programma, is eigenlijk een verhaal wat ik niet eerder heb gehoord. Ja. Tenminste, je hebt wel eens gehoord van zo'n... Zwarte weduwe, waar we voor in Canada zijn geweest. Ja. Maar het is toch... Ja, ik verbaas me dan wel over hoe zo'n persoon is... en hoe ze zich gedraagt en hoe, hoe vals ze is bijvoorbeeld. Of, uh... Om er één in het echt te zien. Ja, 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 ja. of om er in het echt te zien. Ja, ja, dan ben je wel verbaasd, ja, tuurlijk. Ja. Uh, je had net al een, uh, een haakje uitgegooid, maar je begon over het boek. Een van de, de onderdelen, ook van ja. de podcast, is een, de spreken van een boek... die voor jou belangrijk is geweest, of waar je een waardevolle les uit... Het heb geleerd. Ja. Welk boek is belangrijk voor jou geweest in jouw leven? 
Ja, het, ik heb hier neergelegd het uh, tekort van het teveel van uh, Damian Deni. Mooi titel. Tekort van het teveel, ja. Een ja. goede titel, ja. Hij is uh, filosoof en uh, psycholoog en werkt als uh, hoogleraar aan de UvA. En hij is ook best wel vaak op tv geweest bij uh, talkshows. Mm-hmm. Om te vertellen over zijn uh, theorieën of over zijn gedachtes. Maar waar hij eigenlijk over schrijft, waar het boek eigenlijk over gaat, is... Um, we zijn welvarender dan ooit. We zijn gelukkiger dan ooit, blijkt uit onderzoeken. Maar toch lijden we ook meer dan ooit. En dat is natuurlijk een raar paradox. Ja, ik wil net zeggen, dat klinkt uh, als een, te- een tegenstelling. Dat is ook een soort tegenstelling. En hoe komt dat nou? Dat vraagt hij zich in dat boek af. En dat heeft ook te maken met uh, angsten. En daar hadden we het net over. Daar begon ik net eigenlijk al een beetje over, over die social media zaken. Mm-hmm. Als je constant te zien krijgt en te horen krijgt... dat het niet goed gaat met de wereld. Kijk, vroeger had je natuurlijk alleen het acht uur journaal. Ja. En dat was de prikkel voor de dag. En dan, dat was het. En dan ging je weer iets anders doen. Maar nu kun je constant zien wat er allemaal mis is... en wat er allemaal gebeurt op de wereld. Op, nou, laten we zeggen, op Dumpert, op Insta, op TikTok. Je ziet de hele dag scrollen ja. mensen door ellende heen. En je krijgt pushmeldingen. En... Precies, en dat doet natuurlijk iets met je wereldbeeld. Dat creëert misschien wel een onterechte angst... waardoor je psychisch gaat lijden. En daar gaat dit boek over. Dus ik denk dat het een goed boek is om te lezen... ook om jezelf te beschermen. Maar het gaat er ook over dat um, tegenwoordig we een bepaalde sociale uh, druk voelen... om te presteren op een bepaalde manier, om onszelf te vertonen op een bepaalde ja. manier. Mensen vinden iets van je en je hebt het gevoel dat, dat jij uh, misschien erbij moet horen... of dat soort zaken. En hij vraagt zichzelf af, uh, mag je niet gewoon meer lijden... Want het leven is soms ook gewoon lijden. En lijden helpt je ook weer verder in het leven. Um, op je bek gaan falen hoort bij. En niet overal hoeft een bepaald labeltje aan opgehangen te worden. Ik vind dat wel interessant wat je zegt. Want ik herken dat ook wel zeg maar, om mij heen. En het lijkt wel alsof... omdat zoveel dingen maakbaar lijken... Ja. dat dat op het moment dat het niet voldoet aan een bepaalde standaard... en wat je zegt, social media speelt daar een rol in. Mm-hmm. Alles lijkt natuurlijk ideaal, alles lijkt perfect. En iedereen heeft het altijd beter dan jij. Mm-hmm. Klopt. Dat we ja. het best wel lastig vinden op het moment dat het niet goed gaat. Maar ja. het leven is soms ook gewoon kloten. En het is niet altijd fijn. En ja. dat gevoel moet je ook niet weg willen stoppen, denk ik. Nou, wat belangrijk is, misschien moet je niet alles... Uh, de oplossing is niet altijd direct voorhanden. Nee. En dat is denk ik iets wat je moet omarmen en accepteren. En da- daar schrijft hij ook over in dit boek. En um, vanuit die geda- aan die ge- daar heb ik ook veel aan. Als ik daaraan denk, dan dat stelt een soort van gerust of zo. Van oké, okay, ik mag falen, ik mag lijden. Het is niet erg, het hoort bij het leven. Het is niet gelijk dat ik naar een psycholoog hoef te rennen. Nee, maar dat is wel ook wel een, een geruststellende gedachte. Dat je dingen kan herkennen. Ja, het is even kut en dat is prima verder. Ja. En het is ook niet erg dat je niet overal goed in bent. Of er niet bij hoort. Dat, dat, uh, dat klinkt... Nee, ik ben er daar wel mee eens. Het is natuurlijk soms... Voor de ene is dat makkelijker te accepteren dan de ander. Maar dat is wel fijn. Mm-hmm. Uh, ik heb leuk nieuws. Leuk nieuws? Nee. Oh. We mogen uh, drie exemplaren van uh, het boek weggeven. Ja. En dat mag ik doen namens managementboek.nl. Leuk. Dus wil je een boek winnen? Het boek dat Joep aanraadt. Uh, klik even op de link hier beneden. Schrijf je in. En dan mogen we drie exemplaren weggeven. Dus... Nogmaals dank aan Managementboek. Uh, in mijn nieuwsbrief maak ik overigens de winnaar bekend. Um, dus daar word je automatisch op ingeschreven. En misschien overbodig om te zeggen, maar omdat we het ook over oplichting hebben gehad. 
managementboek. Die gaat de verzending regelen. Dus als iemand je benadert met... Uh, we hebben het boek opgestuurd. Uh, wil je alleen nog de verzendkosten betalen? Niet op reageren. <laughs> dus via de nieuwsbrief uh, maak ik de winnaars bekend. Dus doe dat vooral. We gaan zo langzamerhand uh, afronden, Joep. Ja. Is er iets dat ik je had moeten vragen? Of uh, dat ik zeg, dat heb, wil ik nog graag vertellen? Of wat zou ik jou gevraagd moeten hebben? Jeetje. En nu draai je de rollen om, Len. Ja, ja, ja. Ja, ja. <laughs> um, ja, dat vind ik lastig, want ik weet niet zo goed wat iemand van mij zou willen weten. Laat ik het uh, anders vragen. Dan geef ik gewoon het, het, het laatste woord aan de gast. Mm-hmm. Aan jou in dit geval. Mm-hmm. Zou je de luisteraar een, uh, een laatste advies of een laatste levensles of een laatste een laatste iets willen meegeven? Doe vooral dingen die in je kracht liggen. Focus je niet te veel op wat je niet kan. Daarmee beperk je wellicht een beetje het gevoel van lijden en falen. Het overbodige gevoel van lijden en falen. Want je hoeft niet overal perfect in te zijn. Dat lijkt me dat een perfecte afsluiting. Ja. Uh, dank u wel dat je te gast wilde zijn. Graag gedaan. En, uh, jullie bedankt voor het luisteren. Uh, als je wilt helpen volgeven deze podcast... dan kunnen we toffe gasten zoals Joep blijven uitnodigen. En tot de volgende. Cheers.